0: Tämä on liian kovaa. Meillä on meidän perheessä tai perheen piirissä on yksi ukrainalainen pakolainen ja sen tähden nämä jutut tulevat tosi lähellä. Me kuullaan päivittäin viestejä sieltä, myöskin Teen kautta me saadaan tietoja, mitä se maassa tapahtuu. Ja kun tämä sota alkoi, niin muutaman päivän ajan, sillä ensimmäisellä viikolla, mä ajattelin, että mikä, mikä musso on. Mä niin kuin kannan sellaista taakkaa sen kansan puolesta. Ja mä kannan edelleen. Meillä on Suomen kansana. Meillä on niin kuin samanlainen yhteys. Me ollaan käyty samanlainen juttu läpi, eikö niin toisessa maailmansodassa jossa Jumala armahti meidän kansaa. Ja mä uskon, että Jumala voi samalla tavalla armahtaa Ukrainan kansaa. et sen ei tarvitse taipuu vihollisen vallan alle. Ja sitä me rukoillaan ja sen puolesta me hengessä taistellaan. Me ei lähetä aseita, se siis ei meillä olekaan aseita, mitä lähettää sinne, mutta me ei taistella asein, me taistellaan uskon asein, me taistellaan rukouksen asein ja me uskotaan, että meillä on rukoukset kuuleva Jumala. Sluj Jumala, joka kääntää kansakuntien kohtalon. Myös Ukraina. Ukraina ei ole poikkeus. Anteeksi. Tämä on tällaista. Ei, muuta, pitäisi varmaan päästä näille paikoille kun aina tähän sortuu tää juttu. Me käydään pääsiäis viikkoon. Ja pääsiäisviikko on kristikunnan ehdottomasti mun mielestä tärkein viikko. Joulu on tärkeä, hellunta on tärkeä, suuri sovituspäivä on tärkeä, mutta pääsiäinen. Se on kristikunnan kohokohta. Se on vaikea, se on piinaviikko, se on ankeviikko, se on kärsimyksen viikko, mutta ei vain kärsimyksen, vaan se on myöskin voiton viikko. Mä rukoilen sitä, että olkoon tämä pääsiäisviikko, voiton viikko myöskin Ukrainalle. Olkoon tämä uudenlainen ylösnousemuksen viikko kokonaiselle kansakunnalle. Minulla on kolme sanaa. Aina täällä sanotaan, että kolme pointtia pitää olla. Henkka vähän epäonnistui, siinä jäi kahteen pointtiin. Kyllä se kaivoi sieltä kolmannenkin pointin sitten viime sunnuntaina esille, mutta... Se on jotenkin kätevää, kun on kolme, kolme asiaa. Silloin kun ei se muistio ole mikään hirveän briljantti, niin sitten nämä kolme, kolme tota, muistuu mieleen. Ja joskin onne mulla tässä paperillakin. Mä en niin paljon luota itseeni, että mä muistaisin kaikki nämä kolme, kolme asiaa, koska niin usein mopokarkaa käsistä. Ja mennään jonnekin sivuraiteelle ja se ei välttämättä ole hirveän kivaa. Kolme sanaa. Liittyen tähän viikkoon ovat lunastus, sovitus ja vanhuskaus. Nämä ovat isoja hengellisiä termejä, teologisia termejä, isoja sanoja, tärkeitä sanoja, joka, jonka pitäisi olla jokaisen kristityn Jeesuksen seuraajan sydämessä nämä kolme sanaa kirkkaana. Kun ajatellaan että Jeesusta tulee Jerusalemiin palmusunnuntaina porukka iloitsee ja ylistää ja heittää palmoja kadulle ja, ja kansalaulaa ja ylistää ja en mennyt kuin viisi päivää niin ylistyslaulut oli kaukana. Kuningas astui Jerusalemiin ja muutaman päivän kuluttua. Kuningas astui, ei vain Jerusalemi, vaan kaikkein pyhimpään. Tapahtui jotain aivan massiivista. Näytti pahalle se alkuviikkoja ja myöskin sitten jo pitkä perjantai, mutta sitten kun tullaan sunnuntaihin, niin jo, jo voittolaulut raikaa. Lunastus. Katsotaan jotenkin raamatun kohtia liittyen näihin, näihin sanoihin. Roomalaiskirja, mun ehdottomasti Rakkain Paavalin kirje, roomalaiskirjeen kolmas luku siellä. Paavali kirjoittaa mukavaa tekstiä. Ensimmäinen jae ei ole hirveän mukava asia. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eikö tämä ole lohdullista? Tämä on lohdullista sikäli, että me ollaan kaikki samalla viivalla. Jokainen ihminen on syntiä tehnyt ja on Jumalan vannuskautta Nyt jotkut jää tähän jakeseen ja ajattelevat, että okei, tämä on nyt aika lohduton juttu. Mä olen syntinen ja mä olen Jumalan kirkka vailla. Me ei koskaan pitäisi pysähtyä johonkin jakeseen, vaan meidän tietysti, tietysti lukee koko tämä kirjan yhteys, lukee muutkin raamatun kohdat, ja sitten jatkuu tämä Paavolin opetus ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan lunastuksen. Nyt tulee tämä lunastusana. Lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Lunastuksen kautta. Ja otetaan toinen jae, Kalattalaiskirjan 3.13. kalattalaiskirje toinen Paavolin tällainen Perus oppikirja, Kalattalais 3.13. Siellä sanotaan, Kristus on lunastanut, jälleen tämä avainsana, lunastanut. Lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Mä luen vielä tuon 14. jakeen, koska sekin on tosi hyvä. Kaikkihan täällä on hyvä. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me saisimme uskon kautta luvatun hengen. Lunastus tulee meille lain kirouksesta. Vanhassa testamentissa on meille annettu lain kirjat ja näitä lakeja oli satoja kappaleita ja, ja mielenkiintoisesti Jumala antoi kaikki nämä lait ja sitten toteaa sen, että ei kukaan ihminen voi näitä lakeja noudattaa. Kukaan ei pysty tekemään kaikkea sitä, mitä laki edellyttää, vaan me epäonnistutaan näiden lakien noudattamisessa. No ei tarvitse mennä, kun tuota, meikäläisen tuonne paanalle ajella autolla niin... Onneksi siellä on kruuskontrolli, ja sillä voi laittaa sen, että enkä hirveästi ylitä sitä. Mutta meillä on yksi ystävä, joka on poliisi, niin hän sitten sanoo, että mitkä ne rajat on, missä sä voit ajaa turvallisesti. Kuinka helposti me pikkusen ylitetään sitä. Ei ei nyt ihan olla sen lain sisällä, vaan kun me tiedetään, että me ei saada sakkoja tuosta noin, niin mä tiedän, että mä voin ajaa näin kovaa. Siis tämä on ihmisen luonto. Me, me, meidän inhimillinen ihminen haluu rikkoa lakia. Varmaan teotte olette kaikki lakia noudattavia, mutta tällaisia pastoreita on, jotka menee vähän niin kuin siellä rajalla, että kuinka, kuinka kovaa tässä uskaltaa ajaa. No, on pastorin sellaisia, jotka ajaa ihan samalla tavalla. Jos tässä asiassa me ollaan lainrikkojia, niin mä väitän, että me ollaan monessa muussakin asiassa. Katsotaan, että kuinka lähelle me voidaan sitä reunaa mennä, ettei me pudota. Me, meillä on tämä, Paavali käyttää termiä vanha ihminen. Vanha ihminen, lihallinen ihminen, niin se haluaa. Kulkee siellä lain rajamailla ja joskus vähän ylittääkin sitä lakia. Rikkoa sitä lakia. Tämä on inhimillistä. Nyt Kristus on tullut lunastamaan meidät lainkirouksista, eli sen lain seuraamuksista. Nythän lain joutuu kadotukseen. Ja mekin on ansaittu kadotus. Jokainen, jokainen ihminen. On ansainnut kadotuksen, joten lain rikkoja saa rangaistuksen. Ja sen tähden tarvittiin sovittaja, joka sovittaa tämän ihmisen, tai lunastaja, joka lunastaa ihmisen siitä paikasta, minne se ihminen joutuisi menemään, eli kadotuksesta. Jeesus sovittaa meidän syntimme, maksaa sen synnin, joka kuuluisi meidän maksaa. Siellä kadotuksessa. Lunasti meidät. Lunasti meidät ikuisesta kuolemasta ja tuonelasta. Ja mennään toisen sanaan. Siis meidät on lunastettu, sitten meidät on sovitettu. Toinen korintolaiskirje. Nyt saatte vähän raamotun tekstiä. Toinen korintolaiskirje, koska Jumalan sana on sitä. Ryisleipää, niin kuin sanotaan. Ja sitä kannattaa syödä suomalaisen. Siitä tulee tuota, toinen korinttolaiskirje. Joo, eikö tämä ole raamatun näpläys, niin eikö se kuulosta ihan kivalle? 5.20. Kristuksen me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnissä tiennyt hän meidän tähtämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Paavali haastaa meitä jokaista, hei, lopeta sen lain kanssa kamppailu, anna Kristuksen sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Mitä sä enää odotat? Jos sä olet antanut tai et ole tullut tämän sovituksen piiriin. Tänään on ilta, jolloin sun ei tulla sen sovituksen piiriin. Sitä tarjotaan sulle, sitä tarjotaan meille jokaiselle. Että me tullaan sovitetuiksi Isän Jumalan kanssa. Eikö se ole hyvä juttu? Mä en ainakaan halua olla Jumalan kanssa ristiriidassa. Mä en halua olla sellaisessa epäsovinnossa Jumalan kanssa. Ja mä usein ajattelen sitä, että mä nyt voin omilla ajatuksilla ja omilla teollani sovittaa jotenkin, ansaita sen lunastuksen, ansaita sen sovituksen maksamalla hinta, tekemällä hyviä tekoja. Antamalla almuja, auttamalla ihmisiä, kaikki hyviä asioita. Mutta jos mä ajatellaan, että me näillä voidaan ansaita Jumalan hyväksyntä, niin me petytään katkerasti. Me ei voida ansaita sitä, koska Jeesus hankki sen sovituksen. Sun ei tarvitse yrittää sitä jotenkin itse saada aikaan. Mahdoton tehtävä. Se on aika raskasta. Yksi Johannes 2. Yksi Johannes 2. Välleen hyvää sanaa. Lapsukaiset, te aikuiset, aikuiset, ja myöskin lapset. Tämä minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Jos joku tekee syntiä, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanuskas, Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Wow! Eikö tässä ole meille jotain evästä jakaa toisille? Toisille ihmisille, jotka kamppailee synnin kanssa ja kampailee sen kanssa, että onko se hyväksytty ja Jumala hyväksymiä. Ota vastaan pelastus, ota vastaan lunastus, ota vastaan sovitus, ja sä saat kokea sen ja tietää sen, että sä oot hyväksytty. Sä oot taivaallisen Jumalan, iankaikkisen Jumalan hyväksymä lapsi. Ja edelleen, mennään samassa Johanneksen kirjassa. Johannes, joka oli rakkauden apostoli neljäs luku. Ja siellä jakeista kymmenen eteenpäin. Neljä ja kymmenen. Otetaan yhdeksän, koska se on niin hyvä, että kaikki on hyvä. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että eläisimme, että eläisimme hänen kauttaansa. Että eläisimme hänen kauttaansa. Että eläisimme hänen kauttaansa. Ei meidän omaa elämää itsemme kautta tai toisten kautta, vaan meidän kristittynä Jeesuksen seuraajana tavoite on elää, hänen kauttaan hänen elämänsä siinä on rakkaus ei siinä että rakastimme jumalaa vaan siinä että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi hän maksoi hinnan sovitti minun synnit sovitti sinun synnit sun ei tarvitse niitä yrittää itse sovittaa kolmas sana Lunastus, sovitus ja vanhuskaus. Ei tarkoita sitä, että on sellainen vanha ja hurskas. Öö, mä olen kyllä aika vanha, en ole hirveä hurskas, mutta vanhuskaus on jotain muuta. Vanhuskaus on sitä, että meillä on saatettu oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Sellaiseen suhteeseen, jossa Jumala sanoo, että sä et ole Tehnyt mitään syntiä, sun syntisi on poispyyhitty, niitä ei ole enää olemassa. Ikään kuin et olisi koskaan syntiä tehnyt. Se on vanuskas. Et koskaan syntiä tehnyt. Jumala kun antaa sulle synnit anteeksi, hän ei niitä muista. Sä muistat ne kyllä, mutta Jumala ei niitä muista. Ja sun on turha Niin kuin vanhassa sanotaan, että ne heitetään meren syventöön. Sun on turha mennä ongelle sinne ja lähteä kalastamaan niitä vanhoja syntejä. Jumala ei niitä muista. Älä sinäkään muista. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille sellaisen hyvän mieleen, joka unohtaa hyvin tällaiset vanhat synnit. Koska Jumala ei niitä muista. Hän on antanut kaikki meidän synnit anteeksi, sovittanut ne. Toinen korintolaiskirja, 5.21. Nyt saatte, kuulkaa, hyvät ystävät, vähän sanan siementä. Siinäkin on käytetty tätä samaa, samaa vanhuskaussanaa, mä luin tämän aikaisemmin. Se, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtymme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. On, ei ole kysymys oma vanhuskaudesta, ei ole kysymys omista teoista, on kysymys... Jumalan vanhus, vanhuskaudessa, jonka hän antaa syntiselle. Hän antaa lahjana, se on lahja vanhuskaus. Se annetaan meille, kun me uskon kautta otetaan pelastus vastaan. Sekään ei tule yrittämällä. Mä nyt yritän uskoa. Uskon lahja, jonka Jumala antaa sulle. Sä uskon Jumalan kohtaan, joka, jonka kautta sä saat sitten tämän vanhuskauden. Syyttömäksi julistettu, vapaa menneisyydestä, vapaa syntien taakasta. Roomalaiskirja kolme, sekin me luettiin, mutta täytyy uudelleen lukea. Nämä on sellaisia jakeita, että nämä, nämä täytyy oikein takoa tuonne omaan sydämeen. 24. Me saamme lahjaksi vanhuskauden. Se on lahja vanhuskaus, niin kuin sanoin. Lahjaksi, ei ansiosta, vaan lahjaksi. Armosta ei Ansiosta, vaan armosta lunastuksen kautta. Uskon kautta. Me uskotaan tähän lahja-vannuskauteen Me uskotaan siihen, että Jumalalla on hyvä tahto mua kohtaan. Ja se hyvä tahto pitää sisällään tämän, että hän antaa meille lunastuksen, sovituksen ja vannuskauden. Mitäs olisi se asia, et me nähtäis ei vain itseämme ja omistettaisiin vain itselleemme tätä näin, entä jos me nähtäisi nämä samat jutut toisessa? Mä haluan haastaa itseäni, mä haluan haastaa seurakuntaa, että mä aletaan katsoa toinen toistamme näiden linssien läpi. Nähdä toinen toisemme lunastettuina, sovitettuina, vanuskaina. Miltä tämä seurakunta näytäisi? Mä puhun itsestäni, niin mä en osoita teitä sormella. Puhun itsestäni, miltä me näytettäisiin, miltä minä näyttäisin, jos nämä asiat tulisi, ei vaan olisi täällä päässä, vaan putoisi tänne sydämeen. Mä alkaisin elää näistä asioista. Mä elää lunastetun elämää. Mä julistamaan lunastussa toinen toisen. Mä alkaisin elää sovituksen elämää, sovittamaan asioita ja elämään vanhuskasta elämää. Mä luulen, että jos nämä asiat toteutuis suhessa, niin taas kuin hunaja kenno. Taus kohta täynnä ihmisiä, ne näki sen rakkauden, näki sen hyväksynä, Jumalan pyhänenkin läsnäolon tässä huoneessa. Ja ei tämä olisi täynnä. Alta aika yksikön. Sama tapahtui vuonna 95 suhessa. Miksi se ei voi tapahtua tänä vuonna? Miksi se ei voi tapahtua tänä pääsiäisenä? Jotain tapahtui pääsiäisenä 1995, jolloin ihmiset, jotka eivät olleet niin lunastuksessa sisällä tai niin sovituksessa tai anteeksi annossa, yhtäkkiä alkavat pyytää toinen toiselta anteeksi. Jotain murtui tässä huoneessa. Ei tässä, se oli tuolla leppävarassa. Mutta jotain murtui suhessa. Ja mä uskon, että tämä on mahdollista milloin tahansa, missä tahansa, silloin kun me lähdetään etsiä Jumalaa. Totisella sydämellä. Ollaan valmiit luovuttamaan, laskemaan omat asemme. Oli ne aseet mitä tahansa, syytöksemme tai epäilyksemme tai moitteemme. Laskemaan nämä aseet, mitä tässä huoneessa voisi tapahtua. Jos me päästään todella sovituksen sisälle. Se on vähän hankalaa sikäli kun me nähdään ne virheet toinen toisessamme. Niin. Meidän pitäisi, pitäisikö meidän tehdä jotain, joku silmäleikkaus? et me nähtäisi jotain muuta. Että me nähtäis se, miksikä Kristus on jokaisen tehnyt. Että me ei katsota enää. Sen kaverin lihallista puolta, vaan me alettaisiin nähdä se ihminen tai tämä ihminen ystävä hengessä. Alettaisiin nähdä se henkilö sellaisena, jonka Kristus on hänestä tehnyt. Että hän on lunastettu, okei, kamppailla joidenkin asioiden kanssa, mutta on lunastettu. Miltä meidän Mitä Mitä luulette? Varmasti rakkaus lisääntyisi täällä. Varmasti hyväksyminen lisääntyisi täällä. Varmasti ihmiset, jotka tulisivat tänne sisälle, eivät kokisi heti itseään tuomituksi, vaan kokisi itsensä hyväksytyiksi. Ja mä uskon, että... Palaan takaisin Ukrainaan. Mä uskon, että Ukraina opettaa meille jotakin. Mä en tiedä montako sataa pakolaista... Suomessa on tällä hetkellä miljoonia on lähtenyt Ukraadasta. Uskon, että nyt jos koska me voidaan näyttää rakkautta ihmisille, jotka on todella tarpeessa. Haluan haastaa itseäni, haluan haastaa koko seurakuntaa, että avataan kotimme, avataan sylimme, avataan elämämme näille ihmisille, koska... Eihän me tiedetä, mitä meillä tapahtuu. Me voidaan olla kohta, ei me uskota siihen, mutta voi olla, että me, jos me jouduttaisiin samaan tilanteeseen, miten me toivottaisiin, että jos me mennään tuonne Ruotsiin, miten meitä otetaan vastaan siellä, tai Norjaan, tai minne me sitten Mä uskon, että jokainen meistä haluaa tulla kohdalliksi hyvin. Ja nyt meillä on hieno mahdollisuus avata ovemme. Siunata niitä pakolaisia, jotka on meidän keskellämme. Osoittaa rakkautta heille, osoittaa hyväksymistä heille. Antaa se, mitä meillä on, ja siunata heitä. Vai mitä? Meillä on mahdollisuus. Mä uskon, että tämä on kultainen mahdollisuus meille. Ja mun mielestä meidän kannattaa rukoilla... Paljon ukrainalaisten puolesta. Ja meidän kannattaa kulkea tuolla kaupungilla silmät auki. Ja kun me tavataan ihmisiä, auttaa heitä. Ne tulee. Tämä meidänkin ystävät lähti, lähti sieltä kievistä, ki, ki, kiovasta. kiovasta ja 12,5 tuntia hän seisoi junassa. Junat tupaten täydän ihmisiä. Yöllä se oli ihan pimeänä se juna. Ja siellä, siellä hän seisoi ja, ja siellä oli lintuja ja kissoja ja koiria ja ihmisiä ihan niin kuin sillit suolassa siellä. Sitten menee Puolaan ja sai Finnaidelta muutamalla kympillä lennon Suomeen. Tuli yhden ystävänsä luokse täällä näin ja mä sain tiedon sitten Ukrainan Teen johtajan kautta, että tällainen henkilö on tullut tänne. ne ottaa yhteyttä? Me otettiin yhteyttä ja kutsutin kotiin. Mikä siunaus? Mikä siunaus? Mikä siunaus? Wow, Mahtavaa. Ja mä uskon, että meillä jokaisella tulee näitä mahdollisuuksia. Ollaan avoimia, ollaan rohkeita. Siunataan näitä ihmisiä. Siunataan, siunaamalla siunataan. Ja jos me tehdään ja kun me tehdään sen, niin me saadaan periä siunaus. Me, me saadaan siitä rikkaus osaksemme. Antaessaan saa sanoo raamattu. Kun mä annan, niin mä tulen siunatukseen. Ja kun mä annan, niin Jumala antaa mulle enemmän resursseja antaa. Jumala antaa vielä enemmän, jotta mä voin siunata toisia. Nämä ihmiset on tullut, mä että nämä ihmiset on tullut tänne Jumalan lähettäminä siinä mielessä, että me voidaan kristittyinä Jeesuksen seuraajina Isä, minä vielä tässä lopuksi Ukrainan puolesta. Ja mä rukoilen sitä, että avat meidän sydämet ja isä, minä kiitän siitä, että näiden tilanteiden kautta sä pehmität meidän sydämiä ja sä näytät sen, että mekin voidaan olla ihan samassa tilanteessa. Herra, sä oot armahettanut meidän maata. ei saman sitä, sä armahdat edelleen. Sä armahdat niin, että me voitaisiin itse kukin kääntyä synneistämme pois ja palata sulluokse Ja sä lupaat parantaa sen maan, kun me tehdään parannus. Isämme saman sitä, että aika. Voisi olla meille se viadollorosan aika, jos me tehdään parannusta. Me tullaan sun eteen nöyrtyen ja pyytään sulta anteeksi meidän omia asenteita, meidän omia pahoja sanoja. Ja, ja avata meidän sydämemme sinulle ennen kaikkea, mutta myöskin meidän lähimmäisille. Tuli ne sitten mistä tahansa. Voisiko bändi tulla lavalla? Nyt jos sä oot täällä ja sä et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, sä oot ihan oikeaan paikkaan. Ei kaikki tällaisia itkupillereitä ole, mutta sun saattaa kyynelkävät avautua täällä, täällä paikassa. Ei se mitään. Suomalainen mies itkee. Mun isä ei koskaan itkenyt. Suomalainen mies itkee. Me saadaan itkeä ja me saadaan osoittaa tunteita, milloin, milloin, tuota, milloin meidän tunteet on pakastettu. Hei. Miksi me ei saatais olla miehiä, jotka tuntee? Meillä on tunteet. Hei. Joskus katsoo jotain, onkohan sillä mitään tunteita. Jotain miestä, suomalaista miestä. Meillä kaikilla on tunteet. Ne on vaan eri asioissa, eri tilanteissa, niin mä oon laitettu ne tunteet jonnekin pakkaseen ja ollaan lukittuneet. Mä en ainakaan osata mun tunteita tehty sellainen vala itsemme kanssa. Älä tee sitä. Ei Jumala luonut suo tunteettomaksi pökkelöksi. Jumala loi sulle tunteet. Jeesuskin itki. Jos Jeesus itki, niin mäkin saan itkeä. Jos Jeesus itki, säkin saat itkeä. Mutta se kysymys, jos et saa tunne Jeesusta. Jeesus rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua niin paljon rakastaa sua niin paljon antoi henkensä Sun puolesta. Ja Isä Jumala. Myöskin rakastaa sinua, koska hän lähetti poikansa kuolemaan sinun ja minun edestä. Siksi, että me saataisiin elää. Ei pökkälöelämää, vaan ihan täysillä tunteilla. Nyt mä en halua sitä, että me aletaan hirveästi tuntelemaan. Ei ole siitä kysymys, mutta silloin kun on itkunpaikka paikka, niin itketään. Silloin kun on naurun paikka, niin nauretaan täysillä. Sitten kun on hyppimisen paikka, niin hypitään ja tanssitaan ja taputetaan ja Käytetään koko tunteiden kirjo. Ei se ole kiellettyä. Joskus kun tulaan seurakuntaan, niin siellä täytyy laittaa sellainen tiukka ilme ja harras ilme. Ja ei saa nauraa eikä saa itkeä. Tässä huoneessa saa nauraa ja saa itkeä. Saa hyppiä, saa taputtaa, saa kaatua, saa seistä, saa istua. Asento ihan vapaa. Jos sä oot täällä, ja sä et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, mä pyydän, että sä rohkeasti nostat käden, ja me ollaan täällä sitä, että me rukoillaan sun puolesta. Oliko täällä yhtään sellaista ystävää, vai sit mä oletan, että jos ei kukaan uskalla nostaa kättä, niin kaikki on sitten Jeesuksen seuraajia. Isä, mä kiitän. Kiitän siitä, että saat oot luonut meidät ja sä meidät erilaisiksi ihmisiksi ja sä oot luonut meidät ennen kaikkea sillä tarkoituksella, että me saataisiin yhteys sinuun. Sä oot tehnyt meistä ian kaikki ihan kaikki on meidän sisimmässä. Ja sä oot luonut meidät sitä varten, että me saatais yhteys sinuun Jeesus. Ja Jeesus sä tulit rakentamaan se yhteyden taivaallisen isään. Mä kiitän siitä, että me saadaan omistaa tämä yhteys. Ja isä, rukoilen sitä, että me seurakuntana saatais syventyä tässä suhteessa. Ja me saatais vapautua kaikissa näissä jumalallisissa piirteissä. Että me saataisiin omistaa nämä laatusanat, mitä sä oot meille antanut. Että meillä on vannuskaus ja meillä on... Meillä on anteeksianto, meillä on kaikkia hyvää, mitä sä olet antanut meille. Ja se ei ole annettu meille sitä varten, että me voitaisiin vain omistaa itsellemme se, vaan se on annettu jaettavaksi. Ja sama rukollinen sitä, että kun me lähdetään tästä paikasta, kun me tavataan ihmisiä tulevalla viikolla, Muistutaan meitä siitä, että me laitetaan se jumalallinen rakkausjakoon. Me pidetään sitä itsellä siunataan meidän lähimmäisiämme. Me kun me nähdään, olen ne sitten ukrainalaisia tai venäläisiä tai ruotsalaisia, mitä tahansa onkaan, isä meiltä siunattaisi seitä. Halleluja. Ja kaikki kansa sanoi amen. Hei, olkaa siunatut. Mahtava palvella teitä. Jatketaan harjoituksia. Kyllä me opitaan vielä